0: 聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是李莎
0: 。那些理财专家不说
1: 有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意
0: 识。打造你的潜意识，告诉你理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大
1: ，我是布大人生与职场的好搭档李莎。布大，是你最近很认真哎，布大最近都在看
0: 书。<笑>新的一年嘛，所以就是要有一些不一样的改变。李
1: 莎还是在看剧，哎<笑><笑>、欸，我看剧学人生不一样，好
0: 吗？那好好好，是是是，<对>每个人每个人。李莎可能年轻的
1: 时候实在看太多书，嗯、现在看书就会有想睡的感觉
0: 。<笑>今天就是做一个读书的心得分享，看了一本书，这本书它名字叫做《四十岁开始子弹存股翻倍赚》。作者叫郑天怡，为什么我会对这本书有兴趣？标题他讲说要跟着林准会走，然后要一起存一档稳赚的股票，要根据林准会整个利率来做布局跟投资。我觉得跟我的整个投资的方向理念比较近。而、哎、他就讲到总经面这样子，因为很多一般投资的书可能就是啊，我们讲啊基本面嘛，然后就是要怎么做财务报表啦，要怎么看啦，要怎么跳股票啦？技术面可能就是要做技术分析啦这些东西，但是它是比较多一点在筹码面上面是用总结的方式去看市场，所以我就觉得，哎、欸，这个蛮有意思。我就买来看看，这也要去看一下他的那个 YouTube 频道，对对对，
1: 不打，好厉害啊！嗯、下他可能就默默就走掉了，<笑>
0: 对還啦，还好了，还好了。今天就稍微讲一下这本书，我自己看完都是新的。有时候没有叶配，上
1: 学的时候最怕读书心得，没有叶配，因为可能会批判他
0: 。是也不是这样讲
1: ，但有些东西我们可以讨论啊。对，但是但是还
0: 还算 OK。我们先介绍一下这个作者了，他是日本名城大学经营科一个财务金融博士啊，他现在是乔光科技大学的财务金融的助理教授。什么大学？乔光科技大学在哪？应该是一个私立学校，但我不确定在哪。在台湾吗？就在台湾，在台湾。乔光科技大学在台湾。对，哦、以前是银行的台大学，好多<笑>是。你现在又开始机车了，對對對他以前在银行，三十九岁的时候就已经累积到千万的一个身家，嗯、然后后来他就因为他有赚到千万了，所以他不上班他就去日本念博士。结果没想到那时候自己做投资，想说很成功，就又自己投一投，两千多万又没了。嗯、对，然后后来四十岁之后念完博士回来，又重新再顿悟他自己的投资学，哎、欸，他就透过趋势叛徒跟等待，就重回一元身家他的故事大概是这样子我觉得他的标题可以强一下。他说：“股市赚钱的方式就是要看懂趋势，再加上等待。”第二句话是：“多头可以做，空头也可以做，就是不要做猪头。<笑><笑>对”对我觉得这两句话是这两种也够。对对对，蛮对蛮有意思的。我觉得听众就是可以把它记下来，对<是>这两个东西。好，他这本书大概分了四个部分。第一个部分他讲说，资金巨变下你必须了解的趋势指标。那我觉得这个地方是比较特别的。一开始都是讲趋势。所谓的十年公债殖利率汇率的重要、哦、就不是说哦看基本面啊，要看什么获利状况啊，什么都不是，先看趋势，看整个景气。<是>他说，只有资金行情，没有景气行情。OK， 我觉得这个很重要。所以基本上就是说，资金多，景气就好，股票就会转。但是景气好不一定股票会转，重点就是要资金行情。他要讲说，德国古城科斯托兰尼认为，获利佳、前景好的公司股票不一定涨。经济成长也不一定会刺激股市，股市的多跟空取决于两个变数，一个是资金，一个是人心
1: 。人为操纵？对
0: ，也不是人为操纵，<笑>就是说你这个钱多，对未来的期望好，<是>就会涨。是，并不是说一定要公司要非常非常赚钱，它股票才会涨。基本
1: 上就是公司形象很重要啊
0: 。举个例子来讲好了，好<吗>，大家喜
1: 欢你就会买
0: 。我们讲台积电，当初它在二零二二年<对>去年的时候，那时候股票跌到三百多块的时候，公司不赚钱嘛？
1: 赚钱呢、啊？对啊
0: ，公司赚钱，但是获利还创新高。对啊，但是从股价从六百多块跌到三百多块，为什么
1: ？不要问我为什
0: 么？<對><笑>是不是？你说很多有些公司像特斯拉，公司不赚钱的时候，股票涨了一大堆，是是因为 e l o Musk， 这是人心的问题，就是大家对他有期待，大家想投还是不想投？然后呢，到了去年年底的时候，明明第四季特斯拉已经总算是哎、欸，它的本益比是最低的情况，而且是算是转亏为盈，是公算最赚钱的时候，<果>但它最赚钱的时候却市值掉三分之二。3, 嗯，对,对？所以你就是谁叫他玩 Twitter？ <笑>对，所以其实他在讲这个东西的，时候，我觉得诶，蛮有意思哦。真的，有时候投资要跳脱出来，你反而是不是一直在讲公司赚不赚钱？其实趋势哦，反而是一个蛮重要的问题。这样子 ，OK， 反而这个资金面才是一个蛮重要要去关注。
1: 是<好>，所以他又
0: 讲，又叫水龙头理论，资金多便是水涨船高，资金少，资产就是开始缩水。是 ，OK， 所以你不用看，我们有时候在讲说指数啊，现在多高啊，一万六了。指数一万八了，到底这会涨还是会跌？会不会再突破新高？像我们讲台湾去年的时候最高到一万八嘛，啊，已经在最高点，会,会不会再？以前没
1: 在看台湾，所以放空中。美股
0: <笑>是一样嘛，对不对？那时候最高点到 S M P 的话到四千四嘛，对，对那会不会再涨？他说不用看那个相对高跟低，反而你知道看利率方向在哪里？最主要其实他是看利率的方向，他在讲这个事情。2008年因为经济萧条之后，联准会降利率了，是就是因为降利率之后就变成是一个多的状况，嗯、所以美股走了十年的多头。2020年那是一样，也是因为放水利率调整基本上是零的，所以才会后面就有一个 V 型反转。22年为什么是一个熊市？就是因为联准会开始资金开始缩水，这就是一个空方空头来临。他<对>说，其实反而是你去看资金这个利率的水位，反而是一个更好你去判断是多还是空的一个状况。然后他又讲了一个重点：十年公债持利率假设是站稳在三八，美金的指数突破105的话，基本上就是空头来临的时候。因为持利率站稳三八以上，那再加上美金指数105就基本上就是美金指数算是比较强的一个状态。嗯、美金指数强，呃，它持利率又比较高的情况下，表示这个避险的方向是比较明确的，资金就是一个紧缩状态，所以这个时候基本上都是一个空头来临，然后大家资金会转往美国。重点就在这边。如果是这个样的情况下，就变成你的投资就是要注意。嗯
1: 哼
0: ，那当然他有稍微聊一下台积电的股价合理的价位。
1: 他说什么
0: ？之后我们可以再好好聊这一块。但是我们先稍微讲一下书上讲他说台积电一季配两块七毛五嘛？是。对，那一年就配十一块，合理的价格，他是用 dividend 这一块配息的部分来算它合理价钱。而假设现在美国殖利率很低，一趴好了，把这十一块除上一趴，合理价格就是一千一百块。因为你买这個台一店公债殖利率有一趴，你买这只股票至少要超过它吧，对不对？你才会有买那个价值。你买了就比定存还低，对不对？那就没意思了。<對>它是以定存这个公债殖利率来计算它的合理价格范围。<是>好，阿、啊、叔假设殖利率两趴，合理价格就是五百五；三趴的话，合理价格就是三百六十六。嗯、殖利率只要在四趴的时候，合理价格就是两百七十五。所以就是看现在殖利率是多少，你再决定诶、哎，这个它一定合理价位是多少。但是它这个做法比较是以定存股的方式来看这个事情，因为我配多少息，我配息的部分至少比定存高嘛，它是用这样去做计算。但是它一定有点不像是真的定存的话，比较是成长股的方式。所以定价方式，我觉得也是一个大家可以讨论的。但是我觉得这是一个方向，大家可以去想<是>定存股的话，我觉得是可以用这个方式去算出来这个到底价位好不好？对。对第二部分它，他说毕生受用的存股法则就是要跟着联准会走。常见呢、啊、存股的方法，像是单笔投入啊、定期定额啊。你要存股的话，假设你是要当做一个被动收入啦、啊，等要领息要过日子的，其实他是会建议买金融股就好了，值利率高、价格稳定，嗯，这是很重要。那他也不用很建议说哦，定期定额就一直买、一直买、一直买。他说其实要买，一直要买在低点，所以尽量是越低越好。他也是比较会算投资时间的人，的很注重，他比较没有说定期定额一直买。那他觉得他降成你的平均殖利率才会变得比较高，你买在低点殖利率就变成有七帕，你买在高点可能殖利率就五所以就会有很大的差别。他有一个很特别他自己的一个投资心法，这边我也是跟大家讲一下，可以记一下。讲十年公债殖利率涨到三帕以上的时候，股票全部卖掉，这时候是资金紧缩的状况，不要去挽回，波动很大。降息的时候开始降到三帕以下，你就买二十年的公债，美国公债。持区定期定了，就一直买，一直买，一直买。等到殖利率降到一趴以下的时候，基本上是大放水的时候，你就把公债殖利率全部卖掉，那时候就全部进股票市场里面，<的>跟着联准会的这个方式在走，这样的话就会赚大钱。基本上是这样的一个方式了。他<好>有做个比较，台积银假设你10块钱买进这个金融股，殖利率6八，台积电是500块你买，殖利率才2点多。台积银如果假设10块涨到 14.5 涨45趴，几率是还 OK。但你要想哦，它如果假设十块涨到十四点五，再加上每年殖利率六趴，五年后总报酬率是七十五趴。台积电如果假设是五百块买进，对，假设它成长很好，成长五十趴，涨到七百五十块，对，哦，已经很多了吧？五百涨到七百五，已经很多了。对，它也才涨五十趴，但殖利率二点二，你这样算起来，五年后总报酬率才六十二点五。其实并没有比台积银要来得多，嗯，所以其实他也是在跳脱。有些人一直在讲说，哇，存股要存台积电呐、啊，因为它就是台湾的神山嘛，护国神山，<是>对。但是它反而假设你自己定存的概念来看，其实并不一定有比台积银这种中小企业银行股要来得好。对，这也是可以去思考的一个问题。第三个部分我们再聊一下，那说存股的选择 ，yes 跟 no。第一个，景济循环股就不适合存股，嗯，货柜、第一 a 面板。水泥、钢铁、航运这种纺织，其实都是景气的一个循环股。嗯、所以这种波动就很大。
1: 嗯
0: ，哦，就像前两年，民大天关系，阳明海运，哇，航海王就是忽然间很夯，但其实过去怪
1: 怪一堆。对
0: ，他们就是一个景气循环股，<是>最近他又表现又不好了。对，这种景气循环股其实就不是很建议当做存股。所以存股要点其基本上就是公司要不会到每年稳稳发利息、发股利。现金值利率有稳定，是，而且它的值利率是高于银行的定存或者是美国十年公债值利率，嗯，所以这个是比较重要的部分呢、啊。尤其是景气循环股这种东西，真的是比较少碰。如果说你拿来是要当做存股族的话，他要讲，如果真的你要把电子股拿来当做存股的话，基本上其实比较少了，但是还是有人会这样做。那他就说要选值利率高一点、成长性比较低一点的，这样会比较适合一点。最后面呢，第四个部分他在讲 ETF， 他说买 ETF 前一定要知道的事情就是：第一个，买在低点，买在低点，买在低点，地点<笑>他讲三次就对了。<笑>对，他一直在重复。那我怎么知道是低点？你要去算它的本金比啊，<帅>这些东西，帅帅然后再加上就说利率。哦、我觉得利率是很重要，他一直在强调利率。<对>你要看到大环境的状况，<是>然要去看那个大环境。一九九零年的二月十二号，台股上到一万二，结果经过了三十年，到二零二零年的七月二十七号，才重新又站到一万两千点。三十年难克一梦，好帅<帥>。所以你说，一九九零年的时候你在一万两千点的时候你买进，那你就要等三十年才会回来，多辛苦。所以
1: 孙子都出来<笑>真，真
0: 的真的。<笑>对啊，我们二零二二年一月五号那时候台股破新高到一万八千多点，下一次到一万八是什么时候
1: ？不知道。对，就是不知道。波哎。
0: 对啊，所以说买在这样的一个高点的情况下，就会很大一个问题。所以他说一定要买在一个低点。这是最重要的时候，我觉得是最重要的问题。然后他是要看这个总金面，利率高的时候不要买，要卖；然后利率低的时候才开始买。我觉得他是蛮整合整个总金的部分，而不是单就在研究个股，嗯、这是一个蛮重要的部分，跟别的不太一样。所以我做一个结论，复习一下重点。第一个就是只有资金行情，没有景气行情，是，所以不要跟联准会作对。OK， 好。然后第二个，其实没有美国十年公债殖利率去判断多头还是空头，基本上就是殖利率三以上，美元指数一百五以上就是空头，那之后就不要做，不多、嗯、哦。嗯、最后面就是想要赚钱呢，就是要等待。那最后面再复习一下他投资的策略：殖利率过三买股票，殖利率三以下是买美金二十年的那个公债 ETF， 一,一下的时候再买股票，然后那时候又把债券卖掉，大概是这样的一个道理。对，那我觉得说。还算 OK。一个如果是假设比较是新手的状况，我觉得你读这个书还不是太难，而且他讲了很多总经面的东西，是，所以其实对一个新手来讲，我觉得还算是蛮适合的，<是>而且还蛮好懂，而且还不错。是，你觉得很好懂？多了一个，
1: 我听了都没懂
0: 。这位<笑>是他多了很多总经的东西在里面了、啊，<笑>所以我觉得还算是不错一本书。对对对对对，我自己觉得
1: 是你看完了很认真，是可以感觉出来，老师会给你一百分。<笑>对，不是以前我们在写读书心得都是抄那个序啊，嗯、或者是、啊、问同学。对，好，那很感谢布大帮我们做了这样的一个读书心得啦，<是>真的是帮我们省时间，我们不用全部看完就可以有一个基本的概念，重点整理嘛。嗯，好，靠着布大的读书心得，我们来多加学习这样子。嗯，谢谢。那我们今天就讲到这吧
0: 。如果任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们。
1: 如果你喜欢今天的节目，请给我们五星评价。
0: 打造你的情绪，让你谈钱不再伤感情我。我是不达，
1: 我是李莎，我们下次见，拜拜。拜拜